0: Somos Morras Hablando, parte del proyecto Scout Lucha Violeta Construyendo en Violeta, un espacio seguro para mujeres en el que tratamos temas que son parte fundamental en el feminismo, con invitadas que nos cuentan un poco más acerca de ellos, como presentadoras Cianya y Shania. Hola, me presento, soy Cianya y me encuentro en compañía de Shania,
1: Hola, yo soy Shania y venimos por parte de Lucha Violeta Construyendo en Violeta.
0: Y bienvenidos a este su podcast, Morras Hablando.
1: El día de hoy estamos acompañadas de Daniela Figueroa, creadora del proyecto Rompiendo las Cadenas por un Futuro Feminista e Igualitario, activista de defensora de los derechos de la mujer, representante de Puebla en la Red y, pues, y de Viva a las Mujeres de Amnistía Internacional.
0: ¿Cómo estás, Dan? Hola, bien, muchas gracias por invitarme.
1: Muchísimas gracias a ti por asistir. ¿Y nos quieres platicar un poquito sobre tu trayectoria? Híjole, pues no es muy larga realmente.
2: Empezó hace casi un año, cuando fue lo de Ingrid. Fue cuando como que empezó todo este rollo del feminismo más en mi vida, ¿saben? Porque creo que a todo mundo nos dolió horrible. ¿no? Que primero fue Ingrid y luego una semana, después Fátima. Entonces a todos nos pegó muy feo esa situación. Personalmente a mi familia, por ejemplo, nos destrozó muchísimo lo de Fátima. A mí me mató lo de Ingrid porque el hecho de que la exhibieran así fue algo que a mí me destrozó completamente. Pero con Fátima pues era una niña. Entonces eso despertó como mucho coraje, mucha rabia en, en mi persona y pues ahí entró mucho el feminismo, ¿no? Porque me di cuenta que así como yo me enojé y lloré, otras morritas también lloraron, se enojaron y, y e hicieron todo, ¿no? Para que se hiciera justicia en este caso para ellas dos. Entonces, pues desde ahí empezó como todo lo que quise hacer por las mujeres, porque no me quise quedar quieta en un... Ah, pues me enojo y ya. Me, me dije algo que, que pueda hacer como scout para empezar, ¿no? Que siempre debemos de tratar de apoyar al prójimo. Entonces, tanto como scout como mujer, yo dije, no nos podemos quedar así. Estamos en una época en donde estamos ya mucho en peligro. No podemos ni confiar, ni siquiera en, a, en este caso, por ejemplo, Fátima, en amigos de la familia, ¿no? Y con Ingrid, ni en su pareja. Entonces, pues fue cuando empezó todo esto. Um, fue la idea de la creación del proyecto de rompiendo las cadenas. Um, si lo han escuchado, qué padre. Si no, pues les explico. Um, es un proyecto que se enfoca directamente a dar ayuda um, legal, psicológica, médica, como sea, a mujeres que estén en alguna situación de violencia, mujeres, niñas, lo que sea. Um, se creó una agenda digital con números de abogadas, de ginecólogos, de todo lo que necesitará alguna chica para algún apoyo. Pues ahí estuvo. Eh, se creó también una biblioteca digital feminista con diversos contenidos de todo tipo, ¿no? Tanto de explicación que es el feminismo, para que vieran que las feministas no estamos locas ni nos gusta nada más salir a rayar y a pintar y a quemar porque queremos. Um, y así, o sea, y creció afortunadamente mucho el proyecto. Se pudo lograr hasta un encarcelamiento. Actualmente estamos en proceso de otro. Entonces, pues es muy bonito. Y desde ahí como que todo ese coraje, pues nos inspiró a meternos a Amnistía Internacional, que es una ONG que lucha por los derechos de todos, <ríe> especialmente de las mujeres. Se está dedicando ahorita con toda la ola de violencia que se da. Y pues ya ahorita está aquí su servidora tratando de representar al Estado y pues futuramente me planeo postular para nivel nacional. Entonces ya con ello, teniendo el apoyo de una ONG, pues se eh, puede hacer mucho más, ¿no? Porque ya tenemos más abogados, tenemos más alcance en cuanto a la petición de, de cosas. Entonces creo yo que se va por buen camino para poder ayudar a más chicas.
1: Justo, sí creo que como que todo el coraje y todas las ganas de ir a salir a manifestar empezó como cuando los casos empezaron a ser más públicos. Y ahorita que nos empezaste a platicar de tu proyecto, bueno, pues el tema principal del podcast es de machismo y desigualdades en el movimiento. Entonces, tú como creadora, líder de proyecto y activista feminista dentro del movimiento, ¿has tenido alguna desigualdad o has sufrido un tipo de represión por parte de la asociación?
2: Sí, de hecho, um, yo estaba en el grupo de 16 de Puebla. Ese fue mi grupo desde el 2018, 2019, no recuerdo, me cambié en clan. Um, todo iba bien hasta que empecé con el proyecto feminista empezando por la consejera me ponía muchísimas trabas para el proyecto, no me lo aprobaba y nada más me daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas me decía que estaba mal y un montón de cosas o sea, todo, Hice una vez una denuncia pública, me regañó me dijo que eso no iba con mi comportamiento dentro de la asociación y cuestiones así, ¿no? que bueno, varias cosas, ¿no? Para no hablar mal, nada más diré que me puso muchas trabas. Uh, después de ahí, pues, yo dije, en este proyecto de rompiendo las cadenas, lo enfoqué para una mob. Entonces, pues, yo, enojada, ¿no? Porque, aparte de las vueltas, a mi asesora también la traían dando de vueltas, con, dándoles puros peros, puras trabas, y pues ya, ¿no? Llegó un punto en el que nos enojamos y dijimos, "Órale, pues, que se lleva consejo. Porque el clan tampoco me apoyaba mucho, o sea, no sabía nada de cómo llevar una mope Entonces, cuando la consejera decía no, ellas decían, ah, pues es no. Entonces, se lo llevó a Consejo y en Consejo, pues, ¿qué creen? También me pusieron puras trabas, dijeron que no me iban a apoyar. Y hasta me mandaron una carta diciendo que no iban a hacer nada por mí. Eh, yo hablé con Consejo, yo hasta les pedí, les expliqué. Según revisaron mi proyecto, me pidieron que lo modificara, modifiqué casi todo el proyecto y al final me dijeron que no, que no iban a hacer nada. Entonces esa fue una de las más grandes trabas que tuve porque para empezar no tuve apoyo por mi grupo, eh, con mi grupo para mi proyecto. Uh, todos, eh, la gran mayoría del proyecto lo desarrollé yo sola, ya afortunadamente después muchas chicas empezaron a entrar, pero ni mi clan me apoyó, ni mi grupo, nada. Ya me tuve que cambiar de grupo, obviamente, ¿no? Me cambié de grupo al 18 de Tlanepantla, a Tizapán. Eh, me apoyó una amiga llamada Yisén, me apoyó mucho. Y pues ya, ¿no? Ese grupo ahorita está siendo mi familia. Me apoyaron, me está... Todo, 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 todo. Pero creo que la primera gran traba que fue, fue mi grupo. Porque no les agradó nada que hiciera un proyecto con perspectiva de género.
0: Ok, y además de, por ejemplo, estas trabas que te ponen por el tipo de proyecto que estás haciendo, ¿has vivido machismo o este tipo de actitud en el movimiento Scout?
2: Sí, um, desde la tropa, que nos separaban a las niñas, ¿no? De los niños, porque los niños nos podían hacer daño. Desde ahí era como... Yo personalmente siempre fui de esas niñas que me enojaba, que dijeran eso, entonces siempre yo me iba contra los niños y yo los atacaba. Entonces, um, pues desde ahí creo que fue la primera cosa machista que empecé a vivir, no que nos separaban y a los niños les decía no se vayan con las niñas porque las van a lastimar. Y ya de ahí, pues no, yo creo que no me daba cuenta tanto de actitudes machistas, porque pues uno tampoco está, crece con esta cultura y pues no, no, no te das cuenta realmente de cuando vives algún micromachismo, ¿no? Pero por ejemplo, hablando ya del último grupo, bueno, de mi vida de clan, um, el jefe de grupo, un machista misogino de primera, siempre nos contaba morritas de clan que se quería ligar, um, pero ya era más acoso. Um, que no nos dejaban igual tener actividades como con el clan porque pues no sé por qué y así, o sea, creo y pues otras actitudes que he notado personalmente yo casi nunca viví el machismo o quizás no lo percibí dentro de mi vida, pero pues actualmente me he dado cuenta de muchas cosas como pues todas las trabas que les ponen a muchas chicas no tanto jefes um, y o sea Creo que hasta el momento es como lo que más me he dado cuenta, ¿no? Y
1: acoso. Sí, justo, creo que a todas nos ha pasado que nos dicen las típicas frases, no, pues es que tú mejor ve a cocinar y que los niños vayan a construir o así, pues porque ustedes están, pues, más débiles o así. O es que juegas como niña, o es que gritas como niña, grita bien. Que son como sí. los micromachismos que están como... Amarrados a distintos grupos, a distintas actividades, scouts, a distintos roles de género que aún hay en el movimiento. ¿Tú qué opinas de esos roles que aún existen en el movimiento?
2: Es una reverenda jalada que hayan roles todavía dentro del movimiento. Que ah, Ya me acordé de otro. En, en el grupo donde estaba nos hacían usar falda, no nos dejaban usar pantalón que solo en eventos especiales tenía, podíamos usar short o pantalón. A mí la verdad me valía cacahuate y usaba short cuando yo quería, pero pues eh, me pasó, ¿no? Que me explicaron que no podía usar short o pantalón, ya me acordé. Entonces, ese tipo de estereotipos, ¿no? Que dices, no, no le entiendo el, ¿qué me va a cambiar como persona? El hecho de que, por ejemplo, quiero usar short o pantalón, ¿no? ¿O qué va a cambiar como persona al chico que quiere usar la falda? Nada realmente son como cuestiones más ya de, de personas que no se quieren abrir a las nuevas generaciones, porque pues al final, como siempre lo estamos diciendo, el movimiento es de jóvenes para jóvenes, y si los jóvenes actualmente ya nos estamos deshaciendo de estereotipos barrosos como la falda ¿no? En este caso, que es lo más común, el labial o frases como eres marica, como gritas como niña, como peleas como niña. Pues que los adultos se pongan de interferentes en ese asunto sí es un rollo muy, muy, muy tedioso, ¿sabes? No sé, es que es mucha, mucha controversia, ¿sabes? Porque es como meterme más en toda la caca de adultos que hay en el movimiento, en la gran mayoría, hay otros que mis respetos.
0: Y por ejemplo, en todas las situaciones que viviste, ¿lo llevaste a tu consejo? ¿Lo llevaste a tu, a tu consejo de grupo? ¿En algún punto en el que ya sentiste, no sentiste el apoyo, ¿lo llevaste a la provincia?
2: Lo llevé, ajá. Sí, sí lo llevé a la provincia. Y tampoco me ayudaron. que porque no se podían meter en las decisiones de clan? Entonces, pues ya tampoco querían dar la carta de la autorización para que me pudiera cambiar de grupo. Y esto se, esto, todo esto lo hicieron porque se me acercaban los 22 años y como ustedes saben, no se puede tramitar una insignia, especialmente la MOP, después de los 22. Entonces, todas estas trabas, todo este no, todo este darle vueltas y no dar la carta de autorización a, pues en este caso, a provincia, ¿no? Para que me pudieran migrar mi registro a otro lugar, um, fue con el hecho de que no pudiera sacar una insignia. ¿Se imaginan que un grupo o que un lugar haga, o alguien personalmente haga tantas cosas nada más porque le molestó que hicieras un proyecto de este tipo? Es algo muy machista, muy misógino de parte de todo un grupo, porque, o sea, todavía hubiera sido nada más la consejera, pues dices, ahora le va, ¿no? Pero que ya el consejo de grupo se ponga de acuerdo para ponerte tantas trabas, eso ya es un asunto muy muy grande, muy delicado. Y sí lo traté de llevar a la provincia, me dijeron que no, y yo quise llevar a Nacional, pero ya no supe cómo llevarlo.
1: Sí, también, este, pues, como que las personas, o bueno, los jefes que ya son adultos como que quieren seguir poniendo el movimiento como antes, como ellos lo vivieron, no quieren que evolucione o no quieren como abrir los ojos de que pues estamos viendo grandes cambios y estamos viendo una gran desigualdad por parte de, este, de hombres hacia mujeres y que pues ya estamos empezando como a abrir los ojos. Entonces como que todavía les cuesta aceptarlos y pues ese tipo de proyectos también he escuchado muchísimos otros casos que también los han cancelado por el simple hecho de ser feministas o por el simple hecho de decir, no, pues es que queremos hacer esto porque en mi grupo hay tal, y marcan el machismo, las intentan silenciar, como lo que pasó hace poco con el pliego petitorio que se presentó ante las MAC, que nos super ignoraron, por cierto, pero <risa> este sí como que todavía no aceptan eso y están diciendo, no, pues es que el Movimiento Escabar no puede haber ni machismo ni feminismo, eso fue algo que dijeron en un grupo, ¿no? ¿Sí? sí, sí, sí lo vi. Sí, me molestó bastante que no
2: tenga ni siquiera claro el concepto de feminismo, ¿no? Piensan que el feminismo es que nosotras ya queramos pisarlos y y aquí no sé Colgar cabezas a todos lados, sí, o sea, piensan de lo peor del feminismo, hablan con mucha desinformación, y es muy molesto, ¿no? Que ni siquiera se tomen el tiempo de leer un poquito sobre lo que busca el feminismo, y se dejen llevar, y por esas ideas tan horribles que tienen, pues es que a muchas chicas le siguen poniendo muchas trabas, y es que el machismo se sigue fomentando muchísimo en la asociación.
1: Justo. Y también este, pues el caso que hubo hace poco de este, toda la agresión sexual que hay, que pues tampoco hicieron mucho. <ríe>
2: sí, sí, sí. Y yo me he enterado igual de muchos casos de A chicas que, que, por ejemplo, desde que ellas iban en tropa, eh, un rover o su mismo jefe tenía relaciones con ellas. Y, y es sorprendente que los grupos sepan esto y no hagan nada. O sea realmente están tan, tan podridos mentalmente como para no querer entender o no captar que eso fue una violación y que pues merecen una, un castigo completamente y entonces es que estén tapando tantas cosas tan asquerosas porque no le puedo encontrar otra definición tan asquerosas en los grupos, eh, da mucho coraje, o sea... Sí es muy molesto y cuando las chicas alzan la voz que también les digan a ver tus pruebas o por qué estás diciendo esto. O en mi caso, por ejemplo, en ese grupo, en el 16, yo tenía una relación pues, muy tóxica con un vato que me violentó mucho, violentó hasta a mi mamá. Y cuando lo quemé en redes, igual por eso el grupo me puso tantas trabas porque les toqué a su niño que está desde tropa con ellos. Entonces... Ya me querían meter hasta una, una denuncia y una queja en ASMAC y yo así me vas a acusar de que te quemé todo lo que me hiciste, de que te demandé, me vas a hacer esto. Y ya, ¿no? Nos, se fueron a, Imagínense cómo estuvo el asunto, que hasta... No, me, no creo ser la única que le haya pasado algo así, la verdad, pero pues hablo por mí, ¿no? Que ya lo viví. Eh, el jefe de grupo, que por cierto, como les comentaba, un acosador, le habló a la provincia donde me cambié para decirles todos mis problemas sentimentales con esta persona, o sea, y para decirles que mi proyecto estaba involucrado en eso, cuando realmente mi proyecto era muy punto y aparte de mis problemas amorosos, y imagínense cómo estuvo todo ese asunto, que me quiso poner trabas hasta en mi, propio, hasta en mi provincia y en mi propio grupo nuevo, o sea, y como les digo, no creo ser la única que esté viviendo este tipo de violencia o que haya vivido este tipo de violencia y querer silenciarte o querer hacer que todo el mundo esté en tu contra nada más porque estás tapando a un agresor, porque estás tapando, porque estás quemando más bien a un agresor. O sea, es una cosa horrible que está, está viviendo la asociación, pero así como hay cosas horribles, pues también hay cosas muy bonitas, ¿no? Como todas ustedes, morritas feministas, preciosas, que están alzando la voz, que no le temen a, ah, pues ya ninguna represión, ¿no? Porque ahorita ya no nos van a callar, es lo único que ya saben, que ya no nos van a callar, que ya no van a tener esa comodidad de que si nos tratan de oprimir en nuestro grupo, pues, ¿saben qué? Tenemos miles de grupos donde nos podemos ir, tenemos miles de personas que nos pueden apoyar, que nos pueden escuchar y que van a ser voz con nosotras, porque eso es ya una unión preciosa que se está armando dentro y fuera de movimiento. Y es muy bonito que ya estemos tratando de acabar con todo esto y que ya se ha logrado ¿no? sacar varios agresores de la asociación, que todavía faltan muchísimos, pero pues me alegra que, que toda esta unión esté logrando hacer que estemos sacando personas horribles o que al menos ya no quieran registrarse otra vez y arruinar a las nuevas generaciones. Porque, pues, por ejemplo, yo ya estoy de salida. Yo ya salí, más bien. yo ya A mí me toca ya estar del otro lado peleándome con consejo o con quien me toque pelearme pero ustedes que todavía están viviendo el movimiento, es muy bonito ver que están tan unidas, y pues acá del otro lado van a tener todo el apoyo que puedan, y si yo me tengo que pelear con medio mundo, yo lo haré con tal de estarlas ayudando, porque ya no vamos a permitir que nos quieran callar más veces.
0: Como tú nos dijiste, estás ahorita en el proceso de pasar de clan a una sección, en este caso, tropa. Entonces, ¿tú crees que es necesario dar nuevas capacitaciones acerca de este tipo de temas en cuanto a violencia de género, igualdad y todo esto?
2: Sí, sí, sí. Creo yo que es completamente necesario que hagan, así como piden el curso de madera súper obligatorio para nosotros como scouters pues que pidan este, estos cursos pero que realmente sean cursos no como el de c ham que es una jalada que nada más le vas pre apretando así súper rápido y ya lo pasaste no, que sea un curso realmente como el de madera que te den, que personas especialistas en el área te den los temas que te hagan hacer como así la policía un examen de confianza que igual sea acá en la asociación que entiendan que pues que es el género, que es igualdad Quizás que no metan el feminismo, pero que sí metan puntos importantes como hasta leyes. O sea, yo digo que con mismas leyes podrían meter y enseñarles, no sé. Pero sí es muy necesario que den cursos de igualdad, de, de derechos humanos, todo lo que sea posible para ver si así logran hacer captar un poco a las personas. Que también los dinosaurios que están dudo que tomando mil cursos quieran aceptar, pero pues creo que sí es muy necesario para las nuevas generaciones y para los que todavía se pueden salvar, o quieran, más bien.
1: Sí, de hecho, bueno, de hecho, en el trabajo de mi papá, cada año les obligan a hacer un curso que se llama Curso de Reivindicación de Género y Curso de Violencia hacia la Mujer, en donde pues como que les dan toda una cátedra gigantesca y les hacen mil y un exámenes para saber si sí están capacitados para, pues eso, para atender así un caso de violencia para pues poder no caer como en esos estereotipos no tener machismo en el espacio de trabajo y pues se lo hacen cada seis meses creo y vienen de parte de pues de gobierno en México, de ese, en esa página y pues esos cursos la verdad sí están muy interesantes mi papá hay veces en las que me, lo, me los ha enseñado y pues la verdad sí están muy completos, entonces estaría bien que la página de las MAC igual en su página que tienen de no sé, de scouts.org o así, también metan esos cursos como para, no sé, ¿quieres sacar tal insignia? Bueno, hace este curso para saber si en serio estás preparado o quieres estar en esta sección. Bueno, pues hace este curso para saber si en serio estás capacitado para trabajar con personas. Y pues, sí, sí,
2: sí. Ajá. Sí, creo que es muy necesario porque, como les digo, no así como nos exigen el, la insignia de madera para poder estar como bien certificados pues que a lo mejor para certificarnos nos pidan hacer algún curso de esos. O sea, y si no lo apruebas no te puedes certificar y si no te certificas no puedes estar enfrente de una sección. Creo que sería lo más necesario, no sé, o que sea muy obligatorio, es muy necesario que sean cosas así porque, por ejemplo, en los grupos que hay ¿no? de Scouts México y así un montón de grupos, pues cuántos machitos no vemos ahí que, que, que de veras dices, ¿cómo puedes seguir o decirte scout cuando haces este tipo de comentarios tan fuera de lugar. Los Dino Scouts. Los Dino Scouts, y me ha tocado ver jóvenes también, que dices, canal, capta un poco, o sea, entiende un poco la situación, y porque estás joven entiendes que estamos en una situación de emergencia.
0: Y por ejemplo, este, para todas las chavitas que apenas están como, que están en el movimiento y apenas están aprendiendo acerca de este tipo de temas, este, ¿crees que sería necesario como que igual dar como pláticas y, a, y exponer este tipo de temas? Porque pues todos sabemos que en los grupos se pueden dar pláticas sobre cómo lo es la insignia de madera para, para chicos y todo ese tipo, pero igual en este tipo de, de temas acerca de la violencia. ¿O de cómo saber cuándo te están violentando? Porque pues sabemos que la cultura hace que pues ese, ese tipo de conductas se vean muy normalizadas.
2: Sí, sí, también es muy necesario que, por ejemplo, personalmente, como yo pienso que como jefa, pues yo a, a, a mis niños, niñas, <ríe> no les voy a permitir o no voy a, no voy a permitir ningún tipo de abuso hacia ellos, ¿no? O sea, ya nosotros como jefes... Pues sí, efectivamente, enseñarles desde manada, porque en manada son muy vulnerables. Yo de seis años, siete años, no fue en asociación, pero mi padrastro me, me intentó violar. Entonces, muchos niños son muy vulnerables, bueno, lo, todos los niños son muy vulnerables y muchas veces no sabemos ubicar como niños no que, que estamos sufriendo un abuso, más porque nos amenazan, ¿no? En mi caso me amenazaron con mis abuelitos, que yo vivo con ellos, con mi abuelita, pero siempre son, te amenazan con lo que más amas, ¿no? o con lo que saben que te puede doler, entonces estaría súper bien que nosotros como jefes o que manden a una persona más capacitada a dar una plática o dar diversas pláticas para pues, las diferentes secciones que hay de cómo identificar un abuso, de cómo decir que no, cómo detener algo, e igual hasta siento que un poco de defensa personal no estaría nada mal. Porque pues muchas veces no es suficiente decir no, ¿sabes? O muchas veces no es suficiente decir un alto, porque pues siguen abusando o ya utilizan la fuerza. Entonces creo que es necesario dar, sí dar pláticas sobre cómo identificar un abuso, lo que es violencia de género, quizás hasta micromachismos, ¿no? Porque esas son muchas señales de que esa persona te va a violentar y te va a hacer mucho daño. Y uno no las capta, muchas veces hasta ya siendo adulto no las capta, ahora imagínense un niño. Entonces creo que sí es muy necesario que den ese tipo de pláticas o que metan en el programa de jóvenes, Esa, implementen eso.
1: Justo como lo mencionaste, pues muchas veces este, los niños son como los más vulnerables, pero también cuando uno le quiere platicar esas cosas a, a los niños, de no o sé, sea, vamos a tener un curso sobre... Este el cómo defenderse o qué son micromachismos, muchas veces los que ponen esas trabas son los papás de, ay, no cómo puede ser posible que le estés diciendo eso a mi niño o ay, no cómo puede ser posible que tú loca, este, la típica feminazi le estés enseñando esto a mis hijos, los estás radicalizando y que estoy pareja como de... tú sí. <ríe> Entonces es como de ay como que tampoco ayudan mucho a progresar, porque es como de, ay, no, tú no le hagas caso, a este, es una loca, hay que poner una denuncia, que la corran por andar dándole estas ideas a mis niños. ¿Tú qué opinas de esos pensamientos que muchas veces hay? Sí, o sea, sí pasó,
2: hasta pasa mucho en los grupos. Vuelvo a mi grupo el anterior, el 16, no me quisieron dar sección porque pensaban que yo soy un mal ejemplo para los niños porque pensaban que como comparto cosas de sexualidad, sobre violencia y así me dijeron no, los niños que van a estar viendo eso, qué le van a entender Y eso es así o sea, sí fue como de, no estoy publicando pornografía, estoy publicando información sobre salud sexual y hasta les dije no, para esto los niños no deberían de tener redes sociales o sea empezando por ahí no deben de tener redes sociales y se me queda viendo así el jefe y me dice, pues si las tienen, y yo, pues qué padres tan irresponsables, y ya se quedó así como... O sea, yo no me quedé callada en consejo, creo que también eso les molestó mucho, pero pues como les acabo de decir, yo ya no me voy a quedar callada y me voy a pelear con que sea, que me tenga que pelear para defender los ideales que estamos luchando muchas. Entonces, en, si los jefes, los dino jefes piensan eso, ahora imagínense a los papás. Obviamente hay que enfocarse a los papis como de una manera de, ¿sabe qué? Es que pues... Usted ve que la situación está pues muy peligrosa, entonces pues los niños o su niño particularmente, pues nos gustaría que pudiera decirle o pudiera decirnos cuando pueda sufrir o alguien lo esté tratando de hacer daño. Creo que con eso cualquier papá o alguien consciente diría, pues va, ¿no? O sea, ya dejando al lado que soy feminazi o que soy la raya paredes que me, que me anuncio y si todo lo que quieran, o sea, es todo por protección a su hijo. Todo esto lo hacemos para que su hijo no sufra. Y yo creo que con eso ya podrían, ¿no? Los papás podrían entender un poquito como... Ah, oh, se está preocupando por mi hijo, ¿no? Más que por el hecho de querer que se salga a pintar conmigo. Es más porque quiero que, que, que esté bien. O sea, porque al final creo que todo esto que estemos haciendo, no más que para nosotras, es por las demás es un acto de amor muy grande que estamos haciendo por todas las demás chicas y por todos los niños, no porque pues también nos preocupamos muchísimo por las infancias. Entonces, si ya si después nos quieren decir pro aborto, este mata bebé que lo que sea, pues que no lo digan, pero por lo menos sus hijos ya están ya conocen lo que es un abuso y ya están conscientes relativamente de lo que pueden hacer para pedir ayuda y a quién acudir. Porque, por ejemplo, muchas niñas, particularmente de tropa, se han acercado a mí, la mala jefa, la mala persona, para pedirme ayuda de que sus nuts las están amenazando con ellas. Y es así como de los niños nos deben de tener la confianza de decir, no saben qué, lo que me ha pasado, ¿no? ¿Sabes qué me están amenazando con mis nuts? sabes qué pasó esto? ¿Pasó el otro? ¿Cómo me puedes ayudar? Entonces, a mí me da la tranquilidad de que a pesar de que me llaman feminazi, loca y no sé qué tantas cosas me, me llamen, ahí por ahí, los machos de, de, de muchos grupos, te lo puedo apostar, pero pues mientras estemos apoyando y mientras estemos ayudando y sepamos cómo llegar a los papás, porque es un punto muy importante poderles explicar que no es porque yo sea feminazi, sino porque me estoy preocupando por la seguridad de su hijo. Entonces, yo creo que con eso cualquier papá o cualquier persona, pues, sería ahora, le va. No, ya que me
1: digan lo que quieran, pero, pues, al menos ya dejé bien a sus hijos. Exacto. Y, bueno, pues, muchísimas gracias, Dan, por compartirnos todas tus experiencias. Todos salimos con, todas y todos, salimos con muchos este, aprendizajes, con muchos puntos para, este poder seguir defendiéndonos
2: ¿Y sí, sí, sí pues gracias a ustedes
0: por invitarme sí, como lo dice pues el compartir experiencias hace que pues las personas que hayan vivido esto por fin se den cuenta de oye, esto estuvo mal o cosas así, entonces de alguna u, sí. u otra manera el solo hablar de lo que te ha pasado pues ayuda mucho
1: sí, pues
2: gracias a ustedes por darme este espacio, abrírmelo ¿no? es muy grato y pues a las que están escuchando, morritas, no se queden calladas, nunca se queden calladas, siempre va a haber alguien que esté aquí para apoyarlas, entonces pues alcen la voz, ya no se queden calladas.
1: Con esto nos despedimos sin antes recordarles que cada sábado tendrá un nuevo podcast en
0: la plataforma. Y que nos sigan en nuestras demás redes sociales, que son Facebook, Lucha Violeta, Construyendo en Violeta, y en Instagram, como La Lucha Violeta.
1: Muchas gracias, nosotros somos Morras Hablando.